0: Dördüncü yoldan herkese iyi akşamlar. Her pazar saat 18'de medioskop ekranlarında e, bir konuğumuzla birlikte, arkadaşlar Medgarşar ve Alpantelek birlikte o haftanın iç siyaset gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta imar Hareketi üyelerinden araştırmacı Anıl Kemal Aktaş konuğumuz. Anıl e, hoş geldin dördüncü yoldan. Merhabalar iyesi. hoş bulduk. Hoş bulduk sağ olun. E, şimdi şöyle e, bu haftaki konularımızı şöyle aslında... E, özetleyebilirim en başta. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak söylemi üzerinde duracağız. Yani sokak siyasetinin anlamı nedir? İnsanlar hangi durumlarda sokağa çıkarlar? Bu ne derece meşrudur? Neden meşru olarak görünmez siyasi iktidarlar tarafından? Muhalefet bunun neresinde durur? Birinci günden başlığımız bu bu akşam. İkinci günden başlığımız da iktidar ve muhalefetin kararsız seçmenlerle ilgili stratejisi şu anda halihazırda hazırda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ya da siyasi iktidardan kopmuş bir kararsız seçmen kitlesi kamuoyu araştırmalarını yansıyor. Bu seçmen kitlesi seçim satım haline giriyoruz yavaş yavaş. Nerede kendini konumlandıracak? Tekrar AKP'de mi konsolide olacak? Ya da bu seçmen kitlesini kendine çekmek için tekrar iktidar ne yapıyor? Muhalefet ilk defa çekmek için bu seçmen kitlesi neler yapıyor? Bunları değerlendireceğiz. Laf laf açacak tabii bakalım neler konuşacağız bu akşam. Anıl ilk sözü sana vermek istiyorum. Şimdi bu sokak siyaseti çokça konuşuluyor. Ee, sokak n- neden ee, siyasi iktidarlar tarafından çoğunlukla kriminal olarak algılanıyor? Ee, muhalefet bazen e, siyasi arkasında konumlanıyor. Bazen de sokağa daha meşru olarak gördüğünü belirtiyor. Bir de Türkiye'de e, tabii ki çok karanlık bir geçmişimiz var. Çok yakın bir siyasi tarihte 15 Temmuz darbe girişimini e, gördük, yaşadık. E, şimdi bu e, darbe girişiminde de insanlar sokaktaydı. Tabii bu farklı bir açıdan sokaktaydı. Ee, ve e, bazen e, Türkiye'de oldukça e, kriminal olan suç teşkil eden olaylarla eş değer görülüyor sokakta siyaset yapmak. E, Bunların arkasında neler var sen neler düşünüyorsun bunlarla ilgili?
1: Ya aslında evet güzel bir yerden e, kurdum meseleyi bence. Yani bu kriminalleştirme e, üzerinden Türkiye'de aslında muhalefeti, e, AKP siyasetinin belki zayıflıklarını yakalayabilecek olan politik unsurları e, bence e, sıkıştırabilmek adına e, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti e, bu sokak siyasetini birazcık da şeytanlaştırma, kriminalleştirme üzerinden e, dediğin gibi işte... E, Belirli bir yere itiyor. Ama iterken aslında e, ne yazık ki Türkiye'de çok ciddi bir hegemonyayı da ellerine alabildikleri için e, bu tartışma alanı ne yazık ki dar bir yerden devam ediyor ve sürekli şu oluyor yani sadece sokak, sokak siyaseti meselesinde değil yani işte bu kamulaştırma tartışmasında e, veya işte Herhangi bir meclisteki başka bir yasama meselesinde bile AKP'nin siz bunu yaparak aslında milli değilsiniz veya işte hizmet siyasetinin karşısındasınız gibi antilikler üretmesi üzerinden sadece bir cevap verme ve biz de aslında burada işte faydalı olanı düşünüyoruz. Biz de aslında doğru olana yakınız gibi bir o antiliye dar kısır bir cevap vermeyle e, cevap verilebiliyor oysa ki aslında e, burada ben bence düşülen bir hata oldu yani anayasal e, bir hakkın e, veya işte e, Bir siyaseten bir performans gösterebilme, siyaseten kendi alanını genişletebilme halini ne yazık ki çok dar bir alanda, çok kısır bir alanda tartışıp o antiliğe bir başka antitez geliştirmeyle cevap verilebilirdi. Oysa ki yani işte 15 Temmuz örneğini verdim. İlla oraya gitmeye gerek yok Türkiye'de sokak siyasetini AKP belki birazcık şey yaparken işte kriminalleştirirken şeytanlaştırırken aslında kendisi de sokak siyasetine zaman zaman başvuruyor. Yani unutmayalım Gezi Hareketi'nin karşısına koydukları ikilem neydi oradaki diktomi yaratılan diktomi neydi? Rabia yani kendi ülkesindeki bir sokak siyaseti Siyasetçi. sokak hareketinin karşısına neyi getirdiler? Aslında kendi ülkelerinin birinci olarak... Belki de bir meselesi olmayan tamam demokrasi, insan hakları, vicdan, işte mazlumların haklarının dile getirilmesi gibi meselelerde belki şey yapmamız lazım hep beraber ses çıkarmamız lazım. Ama o güne kadar o kadar da bu meselelere dair sokağa inmeyen AKP birdenbire Türkiye'nin tarihindeki en önemli sokak hareketlerinden veya kitle hareketlerinden bir tanesinin karşısında başka bir sokak hareketini Başka bir yerden aslında e, ithal ederek şey yaptı, getirdi. Ve e, burada sokak siyasetini ortaya koyarken mesela hiçbir problem yoktu. Ve Rabia'nın zamanlamasını çok iyi hatırlayın. Rabia'nın ideolojik veya zihinsel altyapısı da aslında geziye belirli karşılıklıklar oluşturmasıyla alakalıydı. Bir de. Bu- yani sokak siyaseti meselesinde işte gelinen en son noktada işte siz işte Engin Koç bir açıklama yapmış işte şey diyor STK'ları siz açıklamalarınızı yapın biz onu basın açıklamalarıyla gerekirse ne gelen bir şey söylüyor. Bence burada şeyi göremiyoruz yani. İster Erdoğan istediği kadar şeytanlaştırsın, ister muhalefet, yok aman biz orada zaten o işte Türkiye'nin iyiliğine olmayacak meselelerde biz de aynı hattan devam ederiz diye hareket etsin. Meseleler bazen belirli noktalara öyle bir gelir ki yukarıdaki siyaset, siyasetin eliti istediği kadar bu meseleyi dizayn etmeye kalkışsın. Bunun önüne geçemezsiniz. Mesela barolar. Barolar birden bize yürümeye başladı. ve Barolardaki insanlar sokak siyasetinde kategorize edildiği edilen insanlar gibi öyle e, Efendime mesela çapulcular, işsizler e, veya huzursuz anarşistler falan filan değildi. E, gayet toplumunda gayet e, nasıl söyleyelim makbul insanlarıydı. İşte avukatlardı. Hepimizin gündelik işlerinde e, gidip. E, Gayet işte ilişkilerimizi belirli bir saygı çerçevesinde kurmamız gereken insanlardı. ne oldu? En belki de sokak pratiklerini keskin yineleyenlerden birer, birer, birer örnekleri oldular veya dönelim. EYT'liler, EYT'liler acaba Türkiye'de sokak siyasetinin özü müydü, parçası mıydı, hep mi örgütlülerdi, değillerdi. Yani bu mesele bazen öyle bir yere gelir ki siz istediğiniz kadar dizayn etmeye, istediğiniz kadar etiketlemeye çalışın. Eninde sonunda belirli bir yerde sıkışın. O yüzden ben bu kadar Erdoğan'ın söylemi üzerinden sıkışmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
0: Evet. Buna ben de çok katılıyorum açıkçası anladı. Yani öyle bir noktaya gelir ki hiç sokak siyasetinin kelime olarak bile anlamını bilmeyen ya da siyaseti bu şekilde e, ifade edemeyen e, kitlelerde sokağa çıkabilir. E, koca bir e, Arap isyanları dalgasının bir kısmı aslında bunu gösterdi. E, Türkiye'de gezdiği bir noktada bunu gösterdi. E, tabii ki yani ben, belli, ben açıkçası şuna inanıyorum. Belli bir sonuca erişmesi için sokak hareketinin de örgütlü olması gerekir. Yani arkasında ya örgütlü bir güç olması. Yani partiden bahsediyorum aslında siyasi partiler olması gerekir e, Ya da sivil toplumun e, bunun içerisinde e, olması gerekir. Ama başta Türkiye'de özellikle muhalefeti temsil eden siyasal partiler oldu mu bir sokak hareketinin arkasında bir yerinden? Çoğunlukla, e, hep diyemiyorum maalesef ama çoğunlukla e, daha hızlı sonuç alınabilir. Çünkü aslında şunu da engelliyor bence. Şöyle düşünelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin desteklediği bir sokakta olan bir eylemin eylemi istese de aslında siyasi iktidar çok rahat kriminalize edemez. Çünkü e, oy potansiyeli belli. Ana muhalefet partisinin arkasında olduğu bir hareketle e, diğerleri arasında bir fark vardır. O yüzden çoğunlukla şöyle söylenir. Yani bazen cesaret etmek gerekir ya e, ilk cesareti e, sıradan yurttaştan beklemekten ziyade bence muhalefet taşın altına elini koymalı ki bu noktalarda sıradan yurttaş belki onu takip edecek ya da etmeyecek. E, ben sokak siyasetini her zaman çok kıymetli görüyorum. Yani kendim de öğrenciliğimden beri aslında birçok tabii ki yasal eyleme katılmış bir insan olarak bunu anlamlı buluyorum. Slogan atmayı da vesaireyi de her zaman çözüme götürmüyor tabii ki. O yüzden diyorum yani yalnızca bu olamaz tabii ki insanın bir siyasal aracı. Başka araçları da olması lazım. Başka şeyleri de kullanması gerekiyor. Ama bilmiyorum Türkiye İtihar'ına baktığımızda yani bildiğim kadar en azından Sokak siyasetin en çok kriminalize edildiği zamanlarda yaşıyoruz. Yani bu herhalde e, belki Edgar Varpan söyleyeceklerdir. Yani Türkiye'nin günden güne demokrasiden ibresini rekabetçi otoriter rejime belki de artık otoriter rejime döndürmesiyle ilgili de olabilir. Çünkü e, gördüğümüz zaman otoriter rejimlerde 3-5 kişi bir araya gelip bir e, derdini bile ifade etmeye çalışsa sokakta ya da kamuoyunun göreceği bir şekilde diyelim. E, bu büyük sorunlar yaratıyor. O yüzden aslında Taksim'de 1 Mayıs kur, kur, yani kutlamaya çalışmak çok sembolik. Ya da cumartesi annelerinin Galatasaray Lisesi önündeki de çok sembolikti. Haftalardır e, belki yıl olmuştur bu eylemi e, gerçekleştiremiyorlar. E, o yüzden dediğim gibi yani her şey sütlümen olsa bile bence sokak siyaseti anlamlı. E, bu kadar sıkışmışlık içerisinde tabii ki insanlar çekiniyorlar. Zaman zaman ben de çekiniyorum. E, açıkçası ben işte e, feminist eylemle özellikle katılmaya önemseyen bir insandım ama birkaç senedir 8 Mart'ta 25 Kasım'lara bile gitmekten imtina ediyorum. Hem salgın sebebiyle e, hem de açıkçası çekiniyorum yani bir e, böyle bir sıkışma, bir e, polis şiddeti anı bende e, büyük bir travmatik etki bıraktı açıkçası birkaç senedir. Biraz gitmekten çekiniyorum yani ne yalan söyleyeyim e, demek gerekirse. E, Aypan sen ne dersin? Sen e, Fransız şu anda İstanbul'dasın ne güzel hoş geldin. Ama Fransa'da böyle sokak siyasetinin ne denir? Ee, yani kaynadığı bir yerdesin aslında. Yani tarihi böyle değişmiş bir e, memlekettesin. Ee, Birçok şey oradan kaynaklanıyor. Ama hiç beklemeyeceğimiz yerde şu anda Kazakistan'ın protestoları düşünelim. Yani beklemeyeceğimiz yerlerden de aslında büyük dalgalar çıkabiliyor. Ee, Anılın da söylediği gibi e, yani o tarihi nokta bazen de gelebiliyor her coğrafyaya. Alban, sen ne dersin? Nasıl değerlendiriyorsun? Hem istiharı hem de muhalefeti bu konuda.
2: Aha, teşekkür ediyorum. Yani Anıl da sen de bence çok güzel yorumlar yaptınız zaten. Çoğuna katılıyorum. Bu arada İstanbul'a geldiğim şöyle belli oluyor. Apartmanda bir çalışma başladı. Şimdi çok ses olursa Edgar'a paslayacağım direkt. Kendi turumu. Ee, ama ş- ben şuradan bakıyorum ilk önce. Ee, hangisinden ilk başlayayım diye düşündüm. Hükümetin adımından mı? Ya da sokak hareketlerini bir düşünelim şöyle kısaca. Aslında ben Edgar'a bırakayım şimdi burada. Birazdan alayım çünkü biraz gürültü gelmeye başladı. Devam tamam
0: edelim. öyle yapalım.
3: Peki Alpan'ın orada sokak hareketleri başladı herhalde. <gülüyor> şey Ben aslında Alpan'ı dinledikten sonra yorum yapmayı da çok istiyordum ama madem öyle şey şu ikileme oturtulması bana çok doğru gelmiyor mesele. Türkiye'de biraz öyle tartışıldı. Yani ya oturun sandığı bekleyin meselesi. Ee, çünkü oturun sandığı bekleyin gibi siyasi partilerden bir sinyal geldiğini düşünenler ve bunu eleştirenler de sanki şöyle bir şey varmış gibi oluyor en azından bir kısmından benim gördüğüm. Ee, sandık gelene kadar e, aslında çok örgütlü bir toplumuz ve hani aslında sandığa alternatif ya da sandığın yanında böyle de bir e, yol varmış gibi Biraz bir şey dikkatimi çekiyor. Bunu böyle bir ikileme oturtmak, sandıkla bunu karşı karşıya getirmenin çok manası olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de sokak hareketini biraz isminden ötürü kriminalize etmek kolay gibi geliyor sanki sokaklar şeyi. Halbuki zaten hayat sokakta akıyor aslında. Bütün kamusal alan, bütün Türkiye'nin gerçekleri görmek isteyenlerin ilk önce bir sokağa çıkması lazım. Yani bu siyasetin de sokakta yapıldığı gerçeğini bize gösteriyor. O bakımdan bunu bir unutmamak lazım. Öte yandan Anan'ın da söylediği gibi şimdi barolar, kadınlar, onur yürüyüşünü yapan yılda bir en az ve daha başka şekilde hareketlerini yine gösteren LGBT bireyler. Zaman zaman engelliler, zaman zaman işte Eyeteller vesaire, değişik toplumsal kesimler bunu yapıyor. Yalnız burada şunu bir unut hatırlamak lazım. Şimdi Türkiye'deki problem bu konuyla ilgili örgütlü toplum olmak. Türkiye örgütlü bir toplum değil. Yani örgütlü toplum mesela siyasi partilerin üyelikleri ya da ne bileyim seçime katılım oranının yüksekliğiyle örgütlü toplum olunmuyor maalesef. Örgütlü toplum, tabii toplum nasıl örgütlenir? İşte siyasi partiler tabii ki burada var ama onun sendikalar var, dernekler var, vakıflar var, bir takım platformlar var. Sizin e, dahil olduğunuz siyasi geleneğin haricinde de dahil olduğunuz toplumsal kesimin içinde bir grubun üyesi olmanız ve bu özellikle sınıfsaldır dünya tarihinde ve bunun üzerinden davranız. Türkiye'de bu yok ve siyasi örgütlenme de çok kültürel olduğu için yani bakıyorsunuz bir holdingde holdingin sahibiyle çaycısına kadar herkes aynı partiye oy veriyor. Normal bu bir örgütlü toplum olmadığını bu cemaatler toplumudur. Töniz'in deyimiyle bu cemaatler toplumudur. Yani daha cemiyet toplum olamamışız biz. Toplum olamadığımız için zaten örgütlü değiliz. Şimdi bu bunlar yokmuş gibi de konuşmanın bir manası yok. Şimdi bunlar yokken neler var onu konuşmak lazım. Şu var bir defa çok ciddi bir... Kutu, şimdi cemaatler toplumunu kutuplaştırmak çok kolay. Yani bu toplum zaten kutuplaşabilen bir toplum. Ee, yani fayatları var. Ülke kurulduğundan beri var zaten çeşitli fayatları. Onları tamir edememişiz. Zaten onları tamir edemediğimiz için e, büyük ölçüde cemaat toplumuyuz ve onları tamir edemediğimiz için o fayatları devam ediyor. Bir tane siyasi e, girişimci çıkıp Erdoğan gibi. Bunları öyle bir şekilde kullanabiliyor ki çok daha derin ve o fay hatlarını birleştiren yeni bir fay hattı yaratıyor. Benimkiler ve diğerleri. E buna işte gayrimilliler ve diğerleri falan da diyebilirsiniz. Popülist şeyi kullanıyor burada. Bu bir araçtır. Bir enstrüman. O kişi de bir siyasi girişim uğruna bunu yapıyor. Onun amacı da kendi iktidarının bekası. Şimdi bunu yaptığı zaman Türkiye'de siyaset buna indirgendiği için ve toplumun da e, katılım dediğimiz yani katılım genelde sadece işte e, 3-5 yılda bir seçimler üzerinden yapıldığı için bu bu veriyi bu verili durumu ele almadan e, bizim bunu ele almamız mümkün değil. Şimdi mesela geçenlerde bir yayında bu konuyla ilgili ben biraz e, fazla yorum yaptım. Mesela orada birisi çıktı dedi ki ya mesela 2017 seçimlerinde e, o mühürsüz pusulalarla bildiğiniz seçim çalındı. Referandum çalındı. E şimdi ben şunu hatırlıyorum. Ben 2017 yılında bu olduktan sonra ertesi gün Beşiktaş'ta ben bir eyleme katıldığımı hatırlıyorum. Gerçekten. Fakat bu eylemlerle onu değiştiremiyoruz ve bunun sebepleri derin. Yani bunun sebepleri bunu ortaya koyan e, bizler ya da ne bileyim bir takım siyasetçilerin açıklamaları değil bu verili durum. Bunu düzeltmek ee, önümüzdeki seçimleri kazanmaktan falan daha zor bir iş. Yani bu çok uzun zaman sürecek. Son derece e, uzun erimli, can sıkıcı bir süreç. E bu olacak mı? Olacak. Çünkü biz hiç de toplumsallaşmıyor da değiliz. Abartmayalım. Sosyal medya e, insanlara zorlayıcı bir kamusal alan sağlıyor. Orada e, öteki olanla karşılaşıyorsunuz vesaire. Ama şimdi Türkiye'de istemez bu büyük fay hattı üzerinden iş yürüdüğü için e, bir kutuplaştırma söz konusu ve Erdoğan'ın söylemi üzerinden bakın biz bunu tartışıyoruz. Bence en büyük hata burada. Yani biz neden e, hadi sokağa çıkın da görün başınıza gelenleri dediğinde işte muhalefet liderleri ya yok öyle bir şey mesela diyor. Bazısı ona karşı çıkıyor. Bu da verili bir durum. Şimdi siz. Karşı çıkanları e, suçlayabilirsiniz. Karşı çıkmayanları yok. Sokak siyasi daha meşrudur diyenler de var. Ama bu da belirli bir durum. Şimdi muhalefet daha heterojen. Bu bütün ülkelerde böyle olmuştur. Bizimki gibi ülkelerde sokak hareketi muhalefetin birliğini bozar. Yani ben olmasın diye söylemiyorum. Çok başarılı götürenler var. Ama bizde niye bunu yapıyor ve bizim gibi ülkelerde? İşte biraz önce söylediğim sebeplerden ötürü. Çünkü biz her şeye... E, Üyesi olduğumuz cemaatin, siyasi cemaatin üzerinden bakıyoruz. Mesela şöyle bakamıyoruz. Ya ben AK Parti'ye oy veriyorum. Sen CHP'ye veriyorsun. Ama yarın mesela e, çaycılar olarak biz bir eylem yapacağız. Şu veya bu sebepten. Ya da yarın e, sendikamız, üye olduğumuz sendikanın e, falanca eylemine katılacağız. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bunu diyemiyoruz bu ülkede. Cemaatler ülkesi. E, cemaatler ülkesi olunca ve muhalefet bu kadar heterojen olunca İster istemez bu durum ortaya çıkıyor. Bu durum ortaya çık- çıkın. Dolayısıyla hani bir muhalefet liderinin çıkıp ha, yok öyle bir şey. Yani çünkü Erdoğan diyor ki siz bakın planlıyorsunuz dışarı çıkacaksınız. Vesaire diyor. Ee, e, muhalefet dediği yok öyle bir şey diyor. Şimdi, yok öyle bir şey deyince saldırıyorlar ona. Sen işte onu şey yapın. ya Bu verili bir durum bence. Ee, ama nedir önemli olan? İşte barolar, kadınlar, onur yürüyüşü, başka toplumsal kesimler. Bunu da söylüyoruz. Bunlar toplumsallaşma çabaları. Sancıyla yapılması bu işin. Ee, bunlar da varken e, muhalefet liderlerinin tabii ki çok daha dikkatli konuşması lazım. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun konuyu ele alış biçimini ki dün ki yayında biraz düzeltti onu aslında. Ama o ilk söylediği ifadeleri tam hatırlamıyorum şu an ama tabii ki tasvip etmek mümkün değil. Çünkü o zaman şöyle verili durumdan ötürü sokak siyasetinin, sokak hareketinin sınırlarını ortaya koymak eyvallah. Onu, ben de şu an onu yapmaya çalışıyorum. Ama Belli bir şekilde sokakta var olanları bunu başarılı bir şekilde götürmeye çalışanları ve götürebilenleri bu sefer kriminalize edecek yani daha geriye götürecek bir noktaya da gitmemek lazım. Sizin göreviniz onları savunmak ve onlara şunu söylemek ya işte İstiklal Caddesi'nde kadınlar yürüdü ne oldu ülke başınıza mı yıkıldı diyebilmektir. Hani öyle bir şey de var ama Gülçin'in söylediği son bir şey bir cümle söyleyerek bitireyim. Şimdi bir partinin arkasında durması yanında durması vesaire bunlar da bir ikilem yaratıyor. Çünkü bazen de diyoruz ki o parti destekleyince Aa, boz... i̇şte, o da cemaat meselesi toplumsal bir cemaatçilik olduğu için bizde CHP girdi bozuldu çünkü onlar onu ele geçirmeyecek. Girmese niye girmedi işte bir meşruiyet sağlasın falan diyoruz. Aslında adalet yürüyüşü denen o 2017'deki yürüyüş bütün bunların bence aşıldığı ve çok önemli bir olaydı. Yani ben hakikaten onun e, çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun da maalesef devamı hani o sinerjiyle gelmedi. Ama o işte yaklaşık bir ay sürmüştü. O bir ay içinde konuşmalar, yapılanlar sah- o hal koşulları içindeki e- şey mobilize ettiği toplumsal kesimler katılmış biri olarak orada içerideki konuşulanlar, karşılaşmalar oradaki köylerin Bolu'nun, Düzce'nin vesaire köyünden geçerken onlara, onların verdikleri tepkilere verilen tepkiler orada çöp yaratmamak, çöpleri yani her yönüyle mucizevi bir şeydi onun devamının getirilmesi lazım ve muhalefetin de bir zahmet onun gerisine düşmemesi lazım. Uzattım evet. biraz çok özür dilerim. İnşallah Alpan'ın ses gürültüsü geçmiştir.
2: Geçti.
0: <gülüyor> ben birkaç, birkaç nokta ekleyip Alpan'ın sözü sana öyle vermek istiyorum. Tamam. Şimdi Edgar sen dedin ya sokak hareketi muhalefetin birliğini bozar yani muhalefet şu anda o kadar heterojen bir halde ki. Bence mesela muhalefetin bu kadar heterojen bir yapıda olması Türkiye'de tarihin bu noktasında çok da sakıncalı değil. Zaten biraz önce de söylemeye çalıştım. Yani siyasetin farklı araçları var. Bunlardan biri de sokakta siyaset yapmak e, sokak eylemlikleri vesaire çeşitli eylemle partilerini genişletebiliriz. Yalnızca sokakta çıkıp işte miting yapmaktan bahsetmiyorum. Bir sürü aslında eylem yapılabilir. Bu heterojen e, yapıda şimdi bakıyorsunuz bazı işte siyasi partilerin hakikaten e, sokak siyaseti angajmanı yok. Yani e, kendi öyle örgütlememiş bu bildiği siyaset tarzı değil. Yani o kendi bildiği siyaset tarzıyla meseleyi bir yerinden tuturursa sokak siyasetine daha angaja olan da o şekilde meseleyi tutar. Bana, bana bu heterojenlik eğer doğrusu Doğru kullanılırsa e, çok da sıkıntılı gelmiyor açıkçası. E, birincisi bu ikincisi benim en çok rahatsızlık duyduğum bu e, meselede siyasi liderlerin yaptığı yorumlarda şu. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Burası bir aile değil. Yani bir devlet var biz de yurttaşız ve vatandaşlık hukukuyla bağlıyız. Yani şu paterneriz dilden ve bu ilişki tarzından bir çıkamadılar gerçekten. Yani siyasetçiler de bunu kullanıyor. Karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu da işte Ankara'da dayınız var, dedeniz var, amcanız var diyor. Ya da işte çocuklar işte aileleriniz çocuklarınıza sahip çıkın diyor. Yani ben 18 yaşının üstünde bir birey olarak ki 18 yaş altındakilerin de çocukların da tabii ki hakları var. Ama bir birey olarak bir yurttaş olarak oy veren vesaire vergi veren bir yurttaş olarak bir siyasi liderden açıkçası beklentim bana icazet vermesi değil. Yani insan ailesine bile geri gelir annesine babasına bile sormaz ki aile de gayet sorgulanması gereken bir kurumdur onu da defalarca konuşuyoruz. Yani şu bana çok garip geliyor gerçekten yani bir sokağa çıkınca sokağa çıkma yani böyle bir eylemlik gerçekleştirince insanlar işte Türkiye'de maalesef şu noktada polis şiddetini vesaire göze alıyorsa yaptığı şeyin haklı olduğunu düşünüyorsa yasal olduğunu düşünüyorsa sokağa çıkacak yani bunun için kimden icazet alacak yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun onaylaması lazım ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın yani bu paternelist beni özellikle rahatsız ediyor yani temelde benim benim beklediğim ve beklenmesi gerektiğini düşündüğüm devlet yurttaş ilişkilerinde hak ve sorumluluklar dengesiyle bir ilişki kurmak yani yoksa siz bekleyin sokağa değil sandığı yoksa şöyle e, yapın böyle yapın yani tabii ki bir kanunu vardır işte anayasası var bu ülkenin çeşitli kanunları var Buna göre suç teşkil eden şeyler var ya da yok. Ee, yoksa işte sokakta siyaset yapmak yani e, ifade özgürlüğü içerisinde bu da yok mu zaten? Yani miting yapma hakkımız, kendimizi öyle ifade etme hakkımız. Ya yani çok temel ilkeleri bile görmezden geliyor. Yani bunun için bile e, yani bu ailenin işte birisi babası birisi amcası mı ki icazet mi almamız lazım sokak çıkınca? Bu bana çok garip geliyor açıkçası. Bir de şunu söylemem lazım. Benim hani kastım. Ee, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da işte muhalefette bulunan bir partinin bir hareketi sahiplenmesi derken onu örgütlemesi değil. Yani örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nin e, öğrencilerinin yaptığı eylemin içeriği haklı mı değil mi? Sen bunun içeriğini sahiplenirsin ya da kadın hareketi ya da işte işçi eylemlikleri oluyor. Bunların içeriğini sahiplenmek gerekli desteği vermek işte bir işçi eylemi oluyor. Senin belediyenin işte e, alanındaysa işçilere bir su dağıtmak bile olabilir. Yani çok aslında gündelik şeylerden de bahsediyorum. Zaten bunu yapması gerekir yoksa şimdi orada özne işçidir orada özne kadındır orada özne öğrencidir hiçbir siyasi parti gidip o eylemin soğurup da kendisini böyle bir propaganda mekanizması olarak da o eylemin sahiplenmesinden bahsetmiyorum eylemin haklı taleplerini sahiplenmesinden bahsediyorum bunu gündem yapması gereken muhalefet liderleri ve muhalefet partileri çünkü çok fazla mekanizmalar var mecliste konuşturabilirler ya şu olamaz mıydı yani Meral Akşener'in işte görüyoruz işte Rize'den bir teyzeyi de getirdi işte Uygur bir kadını da getirdi yani meclis konuşmalarında bunu bu bence iyi bir eylemlik tarzıydı yani onun sözünü oraya taşıdı çünkü öyle bir mekanizması vardı o da kendince öyle bir siyaset aracı kullandı yani çeşitli dediğim gibi angajı oldukları siyaset tarzlarını kullanabilirler içeriğini sahiplenmekten bahsettim onu da altını çizmiş olayım. Alpan, sen ne dersin? Bir, şey, bir,
1: bir katkı sağlayabilirim özür dilerim evet,
0: Rica
2: ederim ee...
1: Burada bence şey var yani bir birazcık da bir tehlikeyi görüyorlar yani daha doğrusu en azından hani CHP açısından bence şöyle bir tehlikeyi şey seziyorlar daha önce Ahmet çıktı da birkaç kez belirtmişti ve hani belli ki Ankara'da bu konuşuluyor hani bu Ankara'da konuşuluyor şey var ya ben de oraya bir atıf yapayım. Yani herhalde bu OHAL meselesine dair ve Türkiye'de siyasetin yeniden boğulmasına, e, siyasetin e, aslında sınırlarının yeniden e, tek bir kanala çekilmesine dair de bir anladığım kadarıyla e, bir ufak bir e, veya orta boylu e, bir e, çekince var ki e, buraya dair de Cumhuriyet Halk Partisi e, direkt olarak Oradan da bir reaksiyon geliştirmiş olabilir. Dediğim gibi bu reaksiyonun illa e, tarzı, tavrı e, doğru olmak zorunda değil. Ancak anladığım kadarıyla
0: orada bir öyle bir e, korku var. Hı hı. Alpan sen de dersin inşaattan engel olamayacaksınız sözlerini söyle
2: Arada çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Ee, çok kuvvetli olursa söyleyin. Susarım o zaman size kalsın vakit. Ee, ben şeyden başlayayım yani. E, sokak siyasetinin anlamı özellikle otoriterleşen sistemlerde. Sizi çok iyi dinledim, not ettim. Katıldığım katılmadığım yerler de var. Belki oradan bir tartışma yürütebiliriz. Ama Asef Bayat'ı bilirsiniz. Bu İranlı sosyolog ve otoriter sistemlere çalışır kendisi. Mısır ve İran'a özellikle bakar e, ve der ki e, sokak bulaşıcıdır. Yani özellikle otoriterleşen sistemlerde e, bir fikir, bir his sokakta son derece bulaşıcı olabiliyor. Yani grip der buna. E, biri bir bağırır. Çünkü otoriterleşen sistemlerde, otoriter sistemin kendisinde kanallar kapalı medya gücü bir otoriter ailenin elinde ya da bir otoriter figür ve onun etrafında toplanan oligarkların elinde. Kendinizi ifade edemiyorsunuz. Diğer kanallar kapalı. Muhalif partiler baskı altında. Gazeteler kapatılıyor. Vesaire vesaire. Dolayısıyla kanal yok. Kendinizi ifade edebileceğiniz ve büyük, milyonluk ülkelerden bahsediyoruz. Çok gündelik dert var. O yüzden sokak bu tür sistemlerde bir mekandır aslında. Çok önemli bir mekandır. Fikirler çok hızlı yayılabilir. Bu açıdan ben meşruiyetini, nasıl meşruiyetini tartışabiliriz ki? Bu toplumun, halkın, doğanın, bilimin, <gülüyor> yani her şeyin aktığı yerin ta kendisidir. Bence burada hatalı olan, şimdi Türkiye kısmına geleceğim, şu an teorik konuşuyorum. Ama bunu asla ve asla meşru değil tarzında göstermemek lazım. Yani orada bir risk var. Ona da Türkiye kontekstine gelirim. Ben Türkiye'yi de biraz böyle görüyorum. Yani sokağa her zaman inilmelidir, inilir. Bu bir tercih meselesi. Bakın toplumsal hareketler, zaten toplumsal hareketleri kimse ölçemez. Bir anda patlayabilir. Ona kimsenin lafı yok. Kadın hareketi patlayabilir, gençler patlayabilir. Yaşlılar bile EYT'liler yapabilir. Bunu biz bilemeyiz ki. O insanları buraya getiren şeyi biz bilemiyoruz. Son raddesini bilemiyoruz. Asgari ücret alanları nereye kadar dayanır Nerde kendine işte mesela 2001'deki kasa eylemini hatırlayın. Bir noktaya gelmiş demek ki ki başbakanın önüne kasa atabiliyor bir tane adam, bir esnaf. E, onu bilemeyiz ama muhalefet ve yani legal siyaset mi diyelim artık? Gerçi diğer de illegal değil ama yani, kurulu, geleneksel, ana akım, e, konvansiyonel yapılan siyaset, yani muhalif partiler aracılığıyla yapılan siyasette sokağa inmek bir repertuardaki e, parçalardan biridir. Kullanılabilir. Kullanılamaz. Yani o tamamıyla o siyasi hareketli muhalefet partisini yönlendiren ya da iktidar da olabilir bu söz konusu parti. Onu yönlendiren e, politika yapıcıların kararlarına ve iradesine bağlıdır. Eğer ki kendi e, çıkarları gereğince e, yani o hareketin çıkarı ve to- temsil ettikleri toplumsal kesimin çıkarı gerektiriyorsa tabii ki bir siyasal baskı yaratmak için sokağa inilebilir. Buradaki temel kavram bence siyasal baskı. Kemal Can da geçtiğimiz hafta hem yazısında hem Ruşen ile yaptığı yayında bunu söyledi. O lütfen yayını da izlesin herkes hafta sonuna doğru yapılan yayın. Yani neden yapılır ki bir sosyal şey sokağa inmek? Siyasal baskıyı yaratmak için diyor Kemal Can. Ve bence çok doğru. Bundan yani şunu demeye çalışıyorum. Siz muhalefet partisiyseniz bütüncül bir stratejiniz olmalı zaten ülkeyi yönetmekte ve bir amacınız vardır, strateji kurarsınız, taktikler e, güdersiniz çeşitli alanlarda. Buna uygun olarak da sokağa inmek repertuardaki bir parça olabilir ya da inmeye bilirsiniz bu sizin kararınız. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması Edgar'ın söylediği gibi, eğer siz e, Erdoğan'ın sözüne ki ona da geleceğim, şunu diyorsanız sokağa meşhur olmayan bir şekilde gösteriyorsunuz o vahim bir açıklama Edgar'ın da dediği gibi o olmaz. Yani in in inme o bizi ilgilendirmez. Yani o kendi stratejilerinin işte devanın şunun bunun ittifakın bir parçasıdır onu biz bilemeyiz ama inmediğiniz halde aman sokağa inenler çünkü sokağa inmek sadece bu arada sokağa sokak şu sadece nasıl diyeyim mitinglerin olduğu milyonlarca insanın yürüdüğü ya da binlerce insanın yürüdüğü bir şey de değildir. Meral Akşener, Ali Babacan, Kemal Bey, Ahmet Bey esnaf ziyareti yaptığında bunlar da sokak siyasetidir. YouTube, YouTuber'lar sokağa indiğinde vatandaşa mikrofon uzattığındaki tutuklandıklarını biliyoruz. Bu da sokak siyasetidir. Şimdi siz bütün bunların o zaman kapıyı kapatıyorsunuz. O açıklamanızla. Bu yanlış bir açıklama e, diye düşünüyorum. Da
0: seçim zamanı Alpan Mahmut'tan almadı milletvekillerinden. E, oy pusulalarının üzerine yatmıştı mesela. Böyle bir e, resim vardı. Ya bana bu da sokak evet. siyaseti gibidir Çünkü orada bir performans da var. Yani hem evet. e, fonksiyonel bir eylemlik, hakikaten yani onları korumak için hem de bir performans da var. Bu da bence sokak siyaseti içerisinde dahil edilebilir.
2: Kesinlikle. Bu arada bence iktidara şimdi oradan geleyim. Yani kendi alanınızı kapatmamanız gerekiyor. İnsanları da bence burada çok insan mücadele ediyor. S- sadece şey de değil. Bence muhafazakar insanlar arasında da sokakta çeşitli işte senin dediğin gibi Performans gösteren insanlar da var ya da olabilir. Onları alanına açmak lazım. Muhalefetin rolü bence şu an esas olarak bu alanı açmak ve onları örgütlemek olmalıdır. Ee, i̇lla onları işte üye yaparak değil ama bu alanları onlara açarak. İktidar ne, yapıyor, ne yapmaya çalıştı bu hafta dersem benim gördüğüm şu oldu. Ee, bence ortada işte hani dün de konuşuldu ya kaos planı mı var vesaire gibi. Bence plan yok ama algı yaratılmaya çalışılıyor. Yine algı kelimesine geliyorum. Gülçin hiç sevmiyor biliyorum ama yani o şöyle bir algı olduğunu düşünüyorum biz gidersek e, yönetim olmaz. E, biz kutsal bir ittifakız. Neredeyse devlet bahçeli mesela neredeyse bunu anlatmaya çalışıyor. Yani e, bizi indirmeyi düşünmeyin bile. Yani bizi değiştirmeyi düşünmeyin bile e, diye e, bir baskı yaratılıyor. Bu baskının ben esas hedefinin e, muhalif ke- kitleri olduğunu da düşünmüyorum. Bence kendilerine oy veren insanları tutmaya çalışıyorlar. Çünkü orada artık bir memnuniyetsiz bir kitle var. Yüzde yirmi bir geçer kitle var ya kararsız. Bunlar ne şeye yöneliyor CHP'ye, ne diğer partilere. Bunların daha da büyümesini engellemek için, yani oranın kemikleşmesini engellemek ve belki taraf değiştirmesini, yönelim değiştirmesini engellemek için yapılan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Aslında bu iktidarın bir oyunu. Bu oyuna evet evet sokak şöyle değil demek bana doğru gelmiyor. Yani onun aslında başka, o memnuniyetsiz kitleye başka bir şekilde ulaşılabilir diye düşünüyorum. Oradan bir iki şey daha söyleyeyim, sana bırakayım. Gülçin burada son olarak. Ee, o da şu dünyada da bu sosyal hareketler şu an çok var. Türkiye bundan hiç uzak değil. Belki onlar daha yani iktidar bunu daha çok hissediyor olabilir. Bak bir sürü not aldım. Biz seninle herhalde Emedgar'la seninle yıllar içinde burada yaptığımız yayınlarda hem de e, işte haberlerde vesaire gördük. Sudan ekmek isyanı. Ömer beşir düştü. Daha yeni. 2-3 yıl. E, Cezayir'de liderden bakıldı Düştü. E, Ermenistan'da yolsuzluk ve siyasal elitlerden sıkıldı. Irak'ta siyasal elitler, Irak'ta bile gençler çok kızdırdı ve çok büyük eylemler oldu. Lübnan'da WhatsApp'a zam yaptılar, vergi koydular, ondan dolayı oldu. E Şili'de zam yaptılar, Atbil gibi bir şey orada. İnsanlar ayaklandı. Yani Zam şu anda gerçekten, bu, çünkü güvencesizlik çok ortak olduğu için, dünyanın her yerine ortak şey. Ve korku da doğru olabilir. Son cümlem de şu, adalet yürüyüşünden Edgar bahsedince, bence oradaki tek sıkıntı şu. Yani sadece adalet yürüyüşü değil ama muhalefetin sokağa inmesiyle ilgili sıkıntıyı söyleyeyim kendi adıma siyasal baskı yaratılıyor sokağa inilerek gösteriliyor. Bence adalet yürüyüşünden çok korkmuştu e, şey e, iktidar o zaman. Çünkü tek onlar konuşurken gündeme sadece e, Kılıçdaroğlu belirledi. Fakat bu yürüyüşün ardından bu baskı ya bir enerji oluştu Elgar'ın dediği gibi o enerji kullanılamadı. Şimdi bu işte TÜİK ziyaret ediliyor vesaire. Burada da aynısını görüyorum ben. Yani ziyaret tamam. Orada bir baskı oluşuyor, enerji oluşuyor. Sonra o enerji böyle elinizle tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Onu neye çevireceksiniz? Bence esas soru bana öyle geliyor.
0: Buna ben de çok katılıyorum. Gerçekten son dönemde, son bir yılda özellikle 2021 toparlaması yaptığımız yerlerde hep bunu da konuştuk. Muhalefet hep bir yani iğme oluşturuyor gerçekten. Kendi sözünü söyleyebiliyor. Artık reaksiyoner bir tavırdan ziyade söylemi kurabiliyor, oyunu kurabiliyor. Ama oluşan toplumsal... E, nasıl diyeyim e, yukarı çıkan o dalgayı soğuruyor yine kendi eliyle. Bana öyle geliyor gerçekten. E, bir şekilde ya beceremiyor ya bir korku var orada. E, çünkü şu da çok ilginç gerçekten. Yani e, sokak siyasetinin şöyle cilveleri de var. Yani hesap ettiğiniz gibi hiç olmuyor. Anıl'ın da başta söylediği gibi zaten o kadar dizayn edilebilir bir durum da değil. Yani o patlama nasıl gerçekleşecek? Belki siyasi iktidar da e, sonuç itibariyle yani siyasi da diyorum yanlış söyledim e, siyasal muhalefet de ee, yine belli bir yapı içerisinde kalmak istediği için tabii ki yani e, daha devrimsel bir e, dönüşüm belki de arzulamadığı için e, bunu ne derece kontrol edip edemeyeceğini de çok hesap e, etmiyordur diye düşünüyorum. Edemiyordur belki de. E şimdi ikinci tura geçelim ama Edgar e, senin sanki ekleyeceğin bir şeyler var. Var mı?
3: Tam senin dediğine şunu diyecektim. Ee, bence o e, enerjinin soğurulmasının sebebi... E, Toplum aslında toplum için şu an olay çok karmaşık gibi geliyor bana. Yani şu anki düzene alternatif tek bir düzen önerisi görürse ve o düzeni beğenirse o düzen önerisini onda sinerji bulması daha kolay. Ama şimdi çok parçalı bir yapı var muhalefette. Bunun da yapısal sebepleri var. Çok fazla bir araya gelin deyince işte bazen çok entelektüel beklentiler falan diyorlar. Yani toplumsal gerçeklikle uyumlu değil diyorlar ama aslında biz Yakın tarihe bakınca da bu e, tek alternatife daha gidilebildiğini gördük. Mesela adalet yürüyüşünde enerji bunun için çıkmıştı. Orada çünkü artık bir parti yoktu. Orada adaletsizlik ve adalet e, üzerinden oluşturulan, transforme edilen, yani iktidarın sunduğu kutuplaşma çerçevesini, kutuplaşma eksenini muhalefetin dönüştürüp başka bir kutuplaşma ekseniyle. Burada biz adaletten yanayız, siz... ...adaletsizlikten yana olanlar olarak... ...azınlıktasınız hem de çok küçük azınlıksınız... ...diyebilmesi. Bu... ...mesela 2018'de bunun... ...çok e, somut bir örneği... ...Muharrem İnce'nin mitinglerinde olmuştu. Orada çok aday ortaya çıkmıştı... ...ama insanlar kazanabilir... ...ihtimal olarak onu gördüğü için... ...onda büyük bir sinerji oluşmuştu vesaire. Ama işte gerçek olarak bir birleşme... ...olmadığı zaman hani şey gibi düşünün... ...bir konsere gidiyoruz. Altı parti... ...herkesin kendi partisi var... Evimiz bir konsere gidiyoruz, eğleniyoruz, sonra gidiyoruz evimize dönüyoruz, kendi partimize dönüyoruz. Gene parça yani ayrılıyoruz. O sinerji hiç devam etmiyor. O bir arada kalmamakla ilgili bence. Ee, yani partiler bunu tercih ediyor. Olabilir. Ben biraz da bir deney ortamında olduğumuzu düşünüyorum. Yani belki de bu yol da başarılı olacak. Şimdi bilmiyoruz. Ama bence o sinerjinin devamı, tabii daha iyi olurdu. Ama e, belki bir aday açıklanınca ya da önümüzdeki zamanlarda o sinerjiyi biraz göredebiliriz. Onun için çok Şimdiden de şey yapmak istemiyorum. Hani Oldu bitti bu iş geçmiş olsun demek de istemiyorum. Bakacağız.
0: Ya bence Eli hem güçlü hem de zayıf. Çünkü gerçekten çok büyük rahatsızlıkların olduğu bir dönemdeyiz. Artık insanlar sokak röportajları bile bunu gösteriyor. Yani konuşmaktan da çekinmiyorlar. Siyasi iktidarın yıllar uyguladığı çeşitli araçlarla baskı mekanizmasına rağmen artık insanların gerçekten şurasına gelir ya. Yani tam öyle bir durumdalar. O açıdan e, muhalefetin eli rahat. Ama bir yandan da kafa karışıklığı da çok yüksek. Edgar, ona da ben katılıyorum. O açıdan da nasıl bir organizasyon, nasıl bir yol haritasıyla e, aslında çözümler sunulacak noktasında ben ki biraz muhalefetin de kafası karışık olabilir. Ee, şimdi geçelim bu kararsız seçmenler meselesine. Evet Türkiye'de kamuoyu araştırmalarını yansıyan ciddi kararsız bir seçmen var. Tabii ki seçim günü e, oy vermeye gittiğinde insanlar ne karar verir? Bu kamuoyu araştırmalarına o kadar da net yansımaz. Ee, Edgar Valpan ne dersiniz bu konuda? Ama e, iktidar muhalefet bu kararsız seçmenle ilgili strateji üretiyor mu? Siz ne görüyorsunuz? E, ya da e, bu ürettiği e, stratejiler anlamlı mı? Ya da çekebiliyor mu örneğin muhalefet kendisine bu karar seçmenleri? Bunların hepsini bir kısaca tartışalım istiyorum. Anıl ilk sözü sana vereyim. Sen ne söylersin bu hususta?
1: Bugün ilk aslında bugün yayına gelmeden önce birazcık şey yaparken sabah hemen bir şey gördüm. Ajanslara <gülüyor> düşmüş. Binali Yıldırım şey demiş bugün. Sonuçta... Onun söylediğinin sözünün şöyle de bir anlamı var. Genel Başkan Vekili partisini ve işte şeyde Antalya'da AK Parti Ankara ve Antalya örgütlerinin ortak bir toplantısında özellikle gençlere seslenmiş ve demiş ki Türkiye'de üçüncü büyük parti kararsızlar. Ve işte bunlara dönük gençler daha özel çalışmalar yapmamız gerekiyor vesaire aslında kendileri tarafından da artık yavaş yavaş kanıksanan bir durum ortaya çıkıyor bu kararsızlar meselesinde. Ben birazcık hani giriş açısından böyle birkaç şey söyleyeceğim oradan hani devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi evet işte KONDA'nın Türkiye raporunun işte team araştırmanın farklı farklı şeylere çıkıyor. Metropol'ün işte az önce Aypan söyledi %25'lere varıyor bazen 20'lere düşüyor hatta bence bununla alakalı da bu e, Türkiye'deki siyasetin aslında sıkışmışlığı bir ölçülemezliğe de götürüyor. Bence şu anda anketlerin bize verdiği rakamlarla alakalı da artık bir e, sorun oluşmaya başlıyor. Çünkü o kadar e, nasıl söyleyelim vulgar ve aynı zamanda o kadar da yoğun ve o kadar da aslında e, bıkkınlığa götüren bir e, politik psikolojik bir ortam var ki e, bunun ölçülümüne dair de bence zorluklar yaşanmaya başladı. ve Yani bu işte e, Seçmenin nereye kayacağı, nasıl geçişkenlikler yaşanacağına dair aslında çok doğru şeyler çıkmıyor. Çünkü yani bazı anketlerin aylar içerisindeki değişkenliklerine dair falan çok ciddi tartışmalar yapıyoruz. O yüzden kararsızları tartışırken aslında birazcık da bu e, anketler meselesini tam merkeze oturtmadan belki birazcık da e, tartışmak gerekiyor. Çünkü ben orada çok böyle biraz böyle sağlıklı olmayan bir şey görmeye başladım. Yani e, tabii ki ben e, araştırma metotlarında işte veya bir araştırma şirketinde çalışmam veya araştırma metotlarına ilişkin öyle çok büyük bir uzmanlığım yok ama e, herkesin konuştuğu şey bu. Şimdi buraya gelmeden önce biraz daha böyle e, işte benim Erzurum'da e, merkez seçmen sayılabilecek. Hep genellikle e, mer- işte sağ partilere oy vermiş ama yeri gelmiş. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ne de sempatiye bakabilen birazcık da AKP'nin Türkiye'yi getirdiği noktada işte hem beyaz yakalı hem işveren arkadaşlarımla konuştum. Onların genel temel şeyi bu kararsız seçmenlere dair genel şeyi, tespiti şuydu. Diyor ki insanlar diyor, kararsız seçmen olarak tanımladığımız insanlar bir kere meselenin artık bir soruna dair olduğunu ve sorunun çözülemeyeceğine dair olduğunu İlişkin kesinlikle kararlılar. Yani e, ve bu e, işte e, muhafazakar, mütedeyin, milliyetçiliğin e, çok yoğun olduğu bir ilde bu tespitin yapılabiliyor olması aslında bir alan. Bu alan üzerinden gidilebilir. Yani bu tespit yapılıyor. Ama e, mesela şey diyorlar. E, İnsanlar sorun dinlemek istemiyor. Türkiye'de artık bir bıkkınlık, bir yorgunluk var. Üzerlerinde bir ağırlık hissediyorlar. Ve sorunlar üzerinden konuşmak istemiyorlar. Ve işte bak şunu yaptılar, bunu yaptılar bilmem ne diye sürekli bu olumsuzluğun da getirilmesini istemiyorlar. Ama burada yine bence ikilemli bir durum var. Bu tarafta da işte bazı olumsuzlukları da çok somut bir şekilde göstermediniz mi? Evet oy tercihlerini değiştirmekte zorlanıyorsunuz. İşte kararsızlar bir türlü aylardır. Yani neredeyse bir senedir aslında belirli bir orana varmış durumda. Yani benim yanlış hatırlamıyorsam yüzde yirmiler bir senedir konuşuluyor. Hatta bir buçuk iki senedir konuşuluyor yüzde yirmilerin varlığı. Metropolün anketlerine bakarsak belki biraz daha da geriye gidiyor. 2018 seçiminden sonra artarak devam ediyor bu ölçümler. Buradaki işte bu alanı nasıl aşacağız? Yani bunu nasıl aşmak gerekiyor Türkiye'de? Bu kararsız seçmenin biraz daha dengeli ilerleyebilmesini belirlemek anlamında. Bir de birkaç tane böyle işte AK Parti içerisinde belirli pozisyonlarda olan insanlarla konuştum. Konuşuyoruz zaman zaman ve işte hani Yazdan beri ettiğimiz sohbetlerde şey hali var onlarda yani bu kararsız seçmen diyorlar eninde sonunda bizim güvenlikçi politikamızı bizim Türkiye'de oturttuğumuz bu işte savunma sanayideki başarıyla güvenlik ve işte aslında nasıl söyleyeyim milliyetçiliğin de beslenebildiği o politika hattındaki buluşmada biz kararsız seçmeni eninde sonunda ikna edebileceğimize inanıyoruz diyorlar ve rahatlar. Onu söyleyeyim yani parti içerisinde bulunan insanlar, partinin belirli kadrolarında bulunan insanlar o kadar da böyle şey değiller ve en son bu Erdoğan'ın e, ki yani biraz ekonomiyle ilgili takip eden insanlar aslında e, bu son bu getiri garantili modelin aslında çok da tutmayabileceğine dair ciddi endişeler taşıyorlar. Bu son Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber düşen dolarla alakalı şey hissediyorlar. Evet biz de biliyoruz. Ee, bu, pro, bu modelde birazcık sorunlar var ama şeyi gösterdi Ardoğan meseleyi ne kadar iyi, iyi bir şekilde ileri taşıyabileceğini gösterdi ve son olarak da mesela yine bir örnek vereceğim. Z kuşağına ilişkin de o kadar endişeli değiller. Ee, biz örnekleri niye veriyorum? Çok da iyi onlar da tespit edemiyor olabilirler. Onlar da seçmeni o kadar iyi tespit edemiyor. Orada bazı eksiklikleri olabilir. Mesela Z kuşağı ile alakalı da şey düşünüyorlar. Yani bu seçmen eninde sonunda AK Partili insanların çocukları ve işte bu çocuklar eninde sonunda aile bağları üzerinden bazı tercihlerde bulunacaklar. Ama bakalım yani o kadar düşündükleri kadar o paternalistik siyaset geçerli olacak mı yani?
0: Ben evet gençlerden büyük sürprizler bekliyorum açıkçası. Şimdi birkaç tane sürekli takip eden izleyicilerimizden biri Murat Yaşar Akar şöyle söylemiş. Çok güzel geldi bana yazdı. Muhalefetin şunu anlaması şart demiş. Başkasının elmasına ekşi demek kendi elmasını lezzetli yapmaz. İnsanlar gerçekten mağduriyet bıkkınlar. Ben de bazen bir gazeteci olarak saatlerce dinlemek zorundayım belki ama bir vatandaş olarak dinlesem çok sıkılırım diyorum. Bazen hakikaten muhalefetten bir siyasetçi aldığımızda 15 dakika AKP neyi yanlış yaptığını anlatıyor. Zaten bunu 20 senedir insanlar yaşıyorlar bir kısmı. İliklerinde hissederek bunu yaşıyorlar. Tabii ki bunu tespit etmesi önemli ama bu, bu sınırı aştığımızı düşünüyorum ben. Evet bunlar sorunlarımız. Siz bu sorunlara ne tarz cevaplar vereceksiniz? Herkesin anlayacağı somut örneklerle somut işte yol haritasındaki noktalarla bunları söylemeleri gerekir gibi demiş. Birkaç yine e, toplumda atalet olduğunu söyleyen yorumlar var. E, ve aynısızca e, şunu da yazmışlar. İktisadi önerilerin şart olduğunu söylüyor yine bir e, izleyicimiz. Şimdi Alpan sana sözü vereyim. E, çok şey, da uzun vaktimiz yok. O yüzden buyur. Tamam yok. Kısaca
2: bitirmeye çalışan Edgar'a da söz kalsın Olur. zaten. E, şey Murat Yaşar Bey'in... E, Teşbihi çok güzel olmuş. Ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani dedi ya görüşmeler yapıyorum diye. Ben de birkaç görüşmede bulundum. Muhalif partilerin önemli kademelerinde olan isimlerle. Murat Bey'in teşbihinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki. Mesela biz bu programda çok şeyi konuştuk. Hani sarayın politikalarını ya da sarayın kendisi politikalarını değil. Sarayın kendisini unutun. Erdoğan'ın kendisini unutun. Kendi politikalarınızı çizin. Topluma bunu anlatın. Erdoğan'ı çok öne koymaya gerek yok. Çünkü insanlar Erdoğan'la bir bağ kurmuşlar. Şimdi bu çıkarımı e, o kişilere söylediğimde, söylediğimizde ben üzülerek gördüm ki e, bu insanlar hayır e, orada bir denge var. Bizim Erdoğan'a da e, şey yapmamız lazım. E, onun kişiliğine karakterine e, Türkiye'de temsil ettiği şeye de vurmamız lazım diyorlar. E, ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela çok inanmışlar buna. O yüzden herhalde sürekli Erdoğan'a karşı polemikler görüyoruz. Ama bu polemikleri e, yaratmak. Özellikle e, işte M. Anıl'ın da söylediği ve konuştuğunu e, söylediği kişilerde de bence bir karşıtlık yaratıyor. Negatif kimliklenme diyoruz ya onu daha da yani kutuplaşmayı yaratıyor. Ve o insanları siz buraya getiremiyorsunuz, çekemiyorsunuz. Ya da o insanların etrafındaki ailelerde vesaire. E, muhalefetin çok temel bir iletişim stratejisi sorunu var bana kalırsa. Yani orada bir, çok büyük bir sorun var onu söylemek isterim. Üçüncü parti gerçekten An- Anıl'ın da söylediği gibi yani. Baktığımızda %25'lik bir kitle ama burada da çok konuştuk. Yani seç, seçim anı, sandık anı geldiğinde bunlar değişebilir. Şimdi Metropol'un yaptığı araştırma, ben en son ona baktım. Son çok tazeydi herhalde o. iki haftalık. Ee, şey. %25.9 kararsız kitle. Ee, Can Selçuk'un yaptığı çalışmalarda da Türkiye raporunda %20'ler civarında gözüküyor. Bir oynamalar var evet ama yani %20-25 bandı gibi e, şu an o kitleyi görüyoruz. Hay hep aslında öyle. Şu an daha da yükselmiş olmasına rağmen seçim anında düşecektir. İlginç olan şu. Özer Sencer şu konuda uyarıyor. Diyor ki bu %25'in %12'si son seçimde AKP ya da MHP'ye oy vermiş. 24 Haziran seçimlerinde. Büyük bir kitle. Bir de bunların üçte biri %25'in %26'nın üçte biri Erdoğan'ı beğeniyor. Dolayısıyla analım konuşmuş olduğu kişiler yani onun tespitini haklı çıkarırcasına söylemek istiyorum. çıkarmak için aslında biraz desteklemek için. Ee, orayı kazanabilirler Bunu bozabilecek olan Z kuşağı Dediğimiz daha alttan gelen gençler olabilir o, Onların gerçekten siyasi Tavrını davranışını bilmiyoruz Ben e, kemikleşmiş bir şekilde kutuplaşmış e, Siyasete uygun bir şekilde oy vereceklerini Düşünmüyorum ama bu sadece bir düşünce ya, ya Varsayın ya, bunu hiçbir zaman bilemeyiz Seçimden sonra göreceğiz ama çok dikkatli olunması gerektiğini bu yüzden söylüyorum. Yani o kararsız kitle orada ve muhalefetin buraya bir strateji gütmesiyle gerekiyor. Sadece güçlendirebiliyorum biliyorum bıktınız benden bu konuda ama sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemle değil, bunun etrafında destekleyerek yeni bir refah stratejisi, yeni bir kalkınma modeli, gençlere iş vaat etmek ama bunu mantıklı bir şekilde yapmak, onların ç- sorunlarına çözüm üretmek bunları da koyarak yeni bir paradigma çizilmeli. Mesela bu hafta içinde onu söyleyerek bitireyim. Ee, Halk TV'de bu hafta mıydı? Geçen hafta Ö- Ozan Gündoğdu ee, mesela CHP e- sözcüsü Faik Öztürk abi, bir soru sordu. Çok güzel bir soruydu. Dedi ki Faik Bey sizin e- CHP ve ittifak yönetime gelirse e- sizin IMF politikalarınızı uygulayacağınız söyleniyor. Doğru mu? Tarzında bir soru sordu. Yani alternatif bir paradigmanız var mı? Mesela Faik Bey buna tam olarak doğru bir yanıt yani açık net bir yanıt veremedi. Hayır diyemedi, evet diyemedi. Ortada gezindi. Şimdi bence bu işte o toplumsal kesimlerle sizin bir refah stratejiniz olmadığını gösteriyor bana. Bunun üzerinden, strateji niye önemlidir refah stratejisi, kalkınma modeli? Siz bunun üzerinden bir bütüncül toplum projesi çizeceksiniz. Ama buna, bu dediğime karşı çıkanlar da var. Aslında ben Edgar'ın da görüşünü orada merak ediyorum. Ona soruyla bırakayım izin olursa. Ee, dün de katıldığım bir yayında İbrahim Uslu şey dedi. Yani biz hani e, siz yemeğin sosunu konuşuyorsunuz aslında. Yemeğin kendisi de önemli burada. Evet. Ya bu tartışmalar tali tartışmalar gibi söylüyor. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Seçmeni ikna etmek için bu tartışmalarında özellikle bugünün Türkiye'sinde asli olduğunu düşünüyorum ama Edgar ne düşünüyor onda merak ediyorum. Şunu hmm. düşünüyorum.
3: Ee, ben aslında partilerin bir refah politikası bence az çok var. Yani ikna etmeyebilir ya da bizi be- beğenmeyebiliriz ama mesela şimdi Faik o şeyi ben de gördüm. Faik Özturan açıklamaları, Faik Özturan hani geldiği gelenek, yaptığı görevler vesaire biraz orada şey ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi bir sosyal devlet şeyi çiziyor aslında. Şöyle bir baktığın zaman içerisinde. Hatta liberaller eleştiriyor. Nereden bulacaksın? vergilerimi arttıracaksın? Bu kadar şey. Çok fazla söz veriyorsun falan diye. Ama halkın ben halkın dikkatini bunların çektiğini düşünüyorum. Yani halkın, muhalefetin halkın dikkatini çekmesi için bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sostan öte olduğunu düşünüyorum. Ama ben halen orada ben de belki o yönden sizi bıktırdım belki. Ben orada yöntem kısmı. ya yani orada CHP çıkıp biz şunu yapacağız. İyi Parti çıkıp biz bunu yapacağız dediği zaman çok bir anlamı olmuyor. Ve konu şeye geliyor. Kararsızlara bağlarsak bir iki cümleyle bitirmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi sarayı unutun. Kendi politikalarınızı. Bu çok güzel. Ben de aynı fikirdeyim yüzde ee, yüz. Burada aday meselesi ne halkın önemsediğini ve kararsızların da önemsediğini düşünüyorum. Yani politi- bu politikaların sahibi kim olacak? Ama bugün muhalefetin bir aday açıklaması doğru olmaz birçok sebeple. Şimdi açmayacağım sebeplerini. Eminim izleyicilerimiz de bunu anlayabilir zaten. Ama ne olabilir bunu e, yapmamak için? Bir muhalefetin aday konusunda hazır olması lazım. Kendi arasında konuşması lazım. açıklamasa da değişik stratejileri, değişik senaryolarda kimin aday olabileceğini. Bir de ekip. Yani ben halkın illaki de adayı görmek e, isteme ihtiyacını anlıyorum. Fakat bunu başka şekilde giderebilirsiniz. Politikaları soyut olarak halka böyle fırlatacağınıza, biz işte sosyal devlet yapacağız şu ee, Bazı konularda sözcüler seçim, yani ekip. Mesela e, neden orada Faik Öztürk net konuşamıyor? Ya çünkü e, ekonomiyi yönetecek, bak İyi Parti'nin müthiş bir ekonomi ekibi var. Yani müthiş derken, liyakat anlamında söylüyorum. CHP'nin de var, Babacan zaten o işin en iyisi olduğunu söylüyor. E, Gelecek Partisi'nin de var, Kerim Rotalar falan. Şimdi kimler yapacak bu işi? Niye bir araya gelmiyorlar? Gelmiyorlar mesela o güçlendirilmiş parlamenter sistemin aynısını ekonomide yapabilirler. Ya dört tane konu seçersin. O komisyonların birer sözcüsü olur. Ya ya da her hafta biri açıklama yapar. Çünkü e, kim olsa sözcü o gözükecek. Yani halkın gözünde muhalefetin geçiş döneminin ekonomisini so- somutlaştırması lazım. Adayla bunu yapamıyorsunuz ben anlıyorum. Eminim halk da anlar. Halka da bunu söyleseniz halk da anlar. Şimdi biz adayı çıkarsak çarmaya gererler derseniz halk bunu anlar ve de halk da verir. Ama ekonomi politikasını bu kadar iyi kadrolarınızı halkın karşısına çıkarın. Şu an sadece bizim karşımıza çıkarıyorlar. Yani entelektüellerin karşısındaki bizim anlayabileceğimiz dille o bu şu eleştiriyoruz ne diyoruz yok diyoruz var diyoruz. Ama halka o şey sunulamıyor. Bence iletişim stratejisi
2: dedi ya Alpan. işte bunun düşünülmesi lazım. Diyeyim daha da uzatmayayım. Tek bir cümle bu arada aldığım bir haber ekonomi masasının da galiba Edgar güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi oluşturmaya başlayacaklar. Hani evet daha, öyle bir şey duyuyoruz. Öyle. evet. İşte evet. biz
3: konuşuyoruz bunları bunun için konuşuyoruz. Bir faydası olursa ne hala?
0: Kesinlikle bence öncelikle olan olmalı. Yani şu anda 2022 yılında özellikle ve e, sizin de dediğiniz gibi somut adımlarla anlaşılabilir bir dille anlatılması lazım. Bunun bu kadar zor olduğunu da düşünmüyorum. Yani ekonomi dediğimiz ekonomi deyince işte borsalar, finans dünyası aklımıza gelmiyor zaten. Yani gündelik hayat aklımıza geliyor ve o dille anlatılırsa bence gayet iyi bir şekilde anlaşılır. Ee, şöyle bir şey, iki dakika bir şey evet Anıl evet, sana söz vererek bitireceğim. Buyur söz sende. O zaman
1: biz de İlmi Hareketi olarak ufak bir katkı sağlayacağız bu çalışmalara. Geçenlerde politika vizyon metni yayınlamıştık. Onun da içerisinde bazı önermeler vardı ama onun da ötesinde. Şimdi Kemal Büyük ile beraber bu ikinci yüzyıl dergisi var. Ee, Yunus Emre Hoca işte başında oldu Burak hocaın başında oldu o dergide yeni kamuculuk üzerine bir e, makale yayınlıyoruz biz de ufak ufak Aslında bu e, belki muhalefetin e, konsensüsü e, önermesine birazcık katkı sağlayacağız oradaki eksiklik Bence birazcık da aslında ihtiyaç duyulan paradigma değişikliğine dair bir bir araya gelişi belki cesaretle ortaya koyabilmeleri lazım Not, not etmek lazım. Var olanla devam edemeyiz. Herkes bir araya bazı şeylerden biraz vazgeçecek.
0: Evet ben de buna katılıyorum. Öyle canhıraş bir dönemde ki belki bu dönemin tek avantajı Türkiye'nin bütün bilgi birikimini böyle aklı çalışan işte bu sürece hem zihnini hem de yüreğini koyan insanların açığa çıkarttı gerçekten. Herkes bir yerinden tutup daha iyi zamanlarda yaşamamız için çabalıyor gibi görüyorum. Umarım bu çabalar güzel bir gelecekte taçlanır ee, çok teşekkür ediyorum. Anıl Kemal e, sen de e, bir dördüncü yol üyesi oldun artık. E, diğer yayınlarımızda da bekliyoruz seni. Ya, e, Alpan ve Edgar ağzınıza sağlık. Bu akşam bu kadar diyelim. Bu hafta da dördüncü yolu tamamladık. Tabii ki her zaman gündemimiz yoğun. Pazar günleri saat 18'de. Buyurun gelin birlikte iç siyaset gündemimizi çoğunlukla değerlendirelim. Haftanın bir toparlamasını yapalım. Bu akşamlık herkese iyi akşamlar ve şimdiden iyi haftalar diliyorum.